0: Olá, queridos amigos, aqui é a Larissa Chaves e está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Hoje eu separei para as nossas reflexões um artigo que foi publicado por Allan Kardec na Revista Espírita de outubro de 1864, intitulado O Espiritismo na Bélgica. Nesse artigo, Codificador nos traz algumas informações muito interessantes a partir de uma viagem feita por ele para travar contato mais próximo com o movimento espírita da Bélgica. Ele visitou mais particularmente três cidades e nos dá notícias a partir desse texto de como estava crescendo o progresso do movimento espírita nessa região. Dentre tantas informações interessantes, ele nos informa, inclusive, que alguns grupos constituídos já eram numerosos, mas que para além desses grupos constituídos, existiam também aquelas pessoas que não se diziam propriamente espíritas, mas que já falavam da temática com tanta naturalidade que já traziam aquele clima para todos que ali moravam, como se fosse um tema que já fazia parte da ordem do dia, nada que levasse a assustar ou a intrigar as pessoas, como acontecia em outras regiões já visitadas por Allan Kardec. Mas nós gostaríamos de destacar particularmente no, na nossa reflexão de hoje, um trechinho que diz o seguinte. Vários grupos são compostos de número limitado de membros e se designam por um título especial e característico. É assim que um se intitula a fraternidade, outro amor e caridade, e etc. Acrescentemos que esses títulos não são para eles insígnias banais, mas divisas que se esforçam por justificar. O grupo Amor e Caridade, por exemplo, tem por objetivo especial a caridade material, sem prejuízo das instruções dos Espíritos, que de certo modo constituem a parte acessória. Sua organização é muito simples e dá excelentes resultados. Um dos membros tem o título de Smoller, nome que corresponde perfeitamente às suas funções de distribuir socorros a domicílio. Por diversas vezes, os Espíritos já indicaram nomes e endereços de pessoas necessitadas. O nome Smoller voltou, assim, à sua significação primitiva, da qual se havia singularmente desviado. Consideramos muito interessante esse trecho que escolhemos compartilhar hoje aqui com os amigos, porque é uma referência direta de Allan Kardec à caridade material. Nós sabemos que a palavra caridade, também designada por outros benfeitores espirituais como Joana de Ângeles, como sendo o amor em ação, o amor em movimento, a palavra caridade pode ter interpretações múltiplas. É assim que encontraremos também em O Livro dos Espíritos, a pergunta sobre a palavra caridade, como a entendia Jesus. Esse trecho tão repetido por nós em palestras e estudos, que particularmente gostamos tanto, quando os Espíritos nos respondem, ou melhor, respondem Allan Kardec, mas nos informando a todos sobre a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas como sendo a caridade conforme a entendia Jesus. Portanto, essa caridade que nós podemos exercer em quaisquer circunstâncias no nosso cotidiano, com as pessoas de nossa convivência, com as pessoas de nossa família, com esse próximo mais próximo e inclusive com aquele próximo um pouco mais distante, com quaisquer pessoas. Entretanto, meus amigos, gostaríamos de destacar essa referência de caridade material, aqui apresentada por Allan Kardec, porque ela não é tão vasta quando nós estudamos outros trechos, seja da Revista Espírita, Obras póstumas da própria Codificação, muitas pessoas por desconhecerem as referências de Allan Kardec que existem, mesmo não sendo tão vastas quanto outras referências da palavra caridade no sentido também material desse ato, dessa ação, nós achamos interessante, portanto, aqui destacar. Existe um outro momento que está num dos textos finais do Espiritismo na sua expressão mais simples. Quando há ali também uma referência de Allan Kardec à caridade material, inclusive exercida por ele, cotidianamente, sem que as pessoas soubessem com aqueles que ele encontrava pelo caminho. A referência que ele faz aqui ao esmoler, aquele que dá esmola, aquele que atende materialmente à necessidade do outro. Portanto, não estamos dizendo com isso que uma caridade, um tipo de caridade, deve prevalecer sobre o outro. Nós deveremos nos esforçar para praticar tanto a caridade moral, como a caridade material. Porque aquele, meus amigos, que sente fome, tem essa necessidade a ser atendida. Cada necessitado, conforme a sua necessidade, é quem ditará qual a caridade que necessita. Aquela pessoa de difícil convivência tem necessidade da caridade e compreensão. Aquela pessoa que está sempre em guerra, raivosa, em conflito, é a pessoa necessitada da nossa caridade e paciência. E assim, conforme a necessidade daquele que está em aflição, que está doente, daquele que está à beira do caminho, daquele que encontramos no nosso próprio caminho, é que a vida nos dirá que tipo de caridade ali exercitaremos. Portanto, eu proponho aqui a todos nós um pequeno e singelo exercício que eu mesma farei também. Que tal se nós anotássemos as pessoas de nossa convivência com as quais temos um desafio maior a cumprir, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja na nossa família? E eu gostaria que nós anotássemos ao lado do nome dessa pessoa qual o desafio que nós lidamos ao conviver com essa pessoa. É o desafio da raiva? É o desafio da pessoa que fala sem pensar e nos agride? Que tipo de desafio é esse que a convivência com essa pessoa nos impõe? E agora, que tipo de caridade ela nos requisita? Que tipo de caridade moral ela nos requisita? Mas não deixemos também de nos lembrar... Daqueles que encontraremos pelo nosso caminho Por onde nós andamos na cidade em que vivemos No trabalho assistencial da casa Quais as maiores necessidades Destes amigos do caminho É a necessidade de um chinelo De uma sandália para colocar nos seus pés De um cobertor para aquecê-los no frio De uma sopa quente De um almoço De um café da manhã qual a necessidade deles, não apenas o que nós desejamos ofertar, mas qual a necessidade deles. Porque a caridade, meus amigos, moral ou material, deverá ser analisada conforme aquele que necessita dela. Um grande abraço a todos vocês que possamos começar mais deste ciclo lembrando-nos de todos os tipos de caridade e inspirando-nos no movimento espírita da Bélgica que já em 1864 estava tão atento às necessidades do nosso próximo. Até a próxima, até o próximo episódio do nosso querido Café com Espiritismo.